0: Antivírus. A tecnologia, os direitos e a pandemia. Bom, gente, hoje é dia 9 de abril de 2020 e a gente está no meio da pandemia, Covid-19. E esse é o Antivírus, uma série de conversas sobre esse momento, sua relação com a tecnologia, produzido pelo Internet Lab. E quem apresenta esse programa sou eu, a Mariana e o Chico. Nós somos os dois diretores do Internet Lab. Esse é o terceiro episódio do Programa Antivírus e a gente vem conversando sobre como a internet e a tecnologia vem atravessando esse cenário incerto e meio apocalíptico da pandemia, né? Como isso tem a ver com a nossa vida em sociedade. A gente vem gravando toda semana ao vivo e o programa sai em podcast editado logo depois. Além disso, vale dizer que tudo que é novidade na área de política de tecnologia durante esse período está sendo acompanhado pela nossa equipe. A gente envia essas notícias no nosso newsletter semanal, semanário, e quem quiser acompanhar dá para assinar lá pelo site do Internet Lab. E esse é um programa sobre um assunto que a gente acha fundamental lá no Internet Lab, que é o acesso à internet nesse momento de crise de saúde pública e as desigualdades na sua qualidade pelo território. A gente está muito feliz de receber para esse segundo episódio a Ana Beatriz e o Diogo Moisés, que já já vão ser apresentados. Obrigada. Por
1: aceitarem nosso convite. E bom, gente, se por um lado o acesso à internet deixou as manchetes nos últimos anos, né? A gente vem falando cada vez menos de acesso e mais de assuntos como fake news, como privacidade. É quase como ele tivesse perdido o hype, né? Isso é, é um papo que eu já até tive com o Diogo é, é, outro dia. Ele não deixou de ser central nas discussões sobre a internet, muito pelo contrário, e ele voltou assim com tudo durante a crise do novo coronavírus. Né? E ele não voltou só ao debate, ele ganhou também um novo fôlego regulatório. Né? Então, no dia 15 de março de 2020, ou seja, alguns dias atrás, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Enviou um ofício para todas as prestadoras de serviço de telecomunicações do Brasil, propondo aí um conjunto de medidas a serem adotadas pelas empresas nesse período. A Anatel, ela reconheceu, por exemplo, a necessidade de implementação das quarentenas ou das medidas de isolamento e distanciamento social, do trabalho remoto, do distanciamento físico entre as pessoas, e é, disse que as conexões de acesso às redes vão ser essenciais. Para a manutenção do fluxo de trabalho em diversos e determinados setores econômicos e até do ensino à distância. Então, como forma de introdução ao nosso debate, eu vou citar algumas medidas que a Anatel propôs. Propôs, por exemplo, o acesso gratuito ao aplicativo Coronavírus SUS, que é um aplicativo do Ministério da Saúde, sem cobrança da franquia de dados, né? Que é que a ideia dos dados, da gente gastar dados nas nossas conexões da internet a partir dos planos que são contratados, é, propôs ampliação de acesso a não-assinantes, como a, através da liberação de Wi-Fi em locais públicos, o aumento das velocidades de conexão a elaboração de um plano de ação da estabilidade técnica aí, desse sistema de infraestrutura para evitar a degradação da qualidade do serviço, a flexibilização dos prazos de inadimplência desses planos, priorização de atendimento a estabelecimentos de saúde e serviços de urgência e a divulgação de práticas de higiene e restrição a aglomerações no atendimento ao público. então é, é, Mas mesmo assim, né, o, as organizações da sociedade civil que acompanham o tema acharam que isso talvez não fosse suficiente. Né? Então, por exemplo, no dia 18 de março, um ofício do Intervozes, né, que é um coletivo da sociedade civil que acompanha o assunto, pediu para que, em caráter liminar, a Anatel proibisse durante 90 dias a suspensão de serviços de internet ou a cobrança de excedente caso os limites da franquia contratada né, fossem ultrapassados. E mesmo no judiciário e no legislativo estão acontecendo uma série de discussões a esse respeito.
0: Acho que ainda em caráter de introdução, vale a gente falar um pouco de alguns dados né, sobre a desigualdade no acesso à internet no Brasil. O CETIC é uma organização que divulga desde 2005 dados sobre acesso à internet né, no país. No ano passado, é, indicou que 70% dos brasileiros eram usuários de internet em 2018. Acho que vale dizer que tem uma discussão aí sobre o critério, para a definição do que é um usuário, né? tem um critério internacional que é estabelecido pela União Internacional das Telecomunicações, a UIT, é uma forma de os países conseguirem medir né, a quantidade de usuários de forma padronizada para poder comparar. Mas o critério é um pouco antigo, né? um critério é, que estabelece que é usuário alguém que usou a internet nos três meses anteriores à realização da pesquisa. Então, isso mostra que possivelmente esse número é maior do que é, 70% é mais do que as pessoas que realmente usam a internet todos os dias, né? É, algumas vezes por dia, estão conectados o tempo inteiro, etc. Mas, bom, quando a gente está falando de 70% de brasileiros, a gente está falando de quase 127 milhões de pessoas, né? Só que a gente sempre tem que pensar em que acesso que é esse, né? Acesso, quando a gente coloca assim dessa forma simples, não expressa algumas coisas. Então, a conectividade tem crescido muito nos últimos anos, é, quando a gente olha num recorte por classe, por classe socioeconômica, teve um avanço grande no percentual de usuários das classes D&E. E, passou de 30% em 2015 para 48% em 2018. Mas esse é um crescimento que tem marcas bem particulares. 85% dos usuários de internet nas classes D&E e acessa a rede exclusivamente pelo celular. Só 2% apenas pelo computador e 13% tanto pelo aparelho móvel quanto pelo computador. E também entre os usuários da classe D e E, 29% acessa a internet só via Wi-Fi. Isso vem mostrando como o celular e as redes móveis são a grande força, né? Que puxou partes da população brasileira para dentro da rede. E isso é só o começo da discussão sobre desigualdades e problemas no acesso. Então, para tratar desses temas e ligar com o que está acontecendo na ponta, em territórios em que o acesso à internet é tão necessário quanto encontra dificuldades, com também o que está acontecendo na discussão de política pública, inclusive nas ações das operadoras e da Anatel, a gente convidou aqui a Ana Beatriz Felício, né, que é repórter da Agência Mural, que está cobrindo esse tema, e o Diogo Moisés, que é pesquisador e coordenador do Programa de Telecom e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Oi, pessoal, obrigada pela presença e eu vou começar um pouco com o contexto antes da crise que a gente está vivendo, tá? Queria perguntar aí para Beatriz primeiro como estão as coisas, perguntar do concreto o que você tem observado, né? É... Você escreveu uma matéria que saiu na Folha recentemente sobre a conectividade das periferias nesse momento. A gente... Pensou em conversar com você sobre o que você descobriu fazendo essa operação, sobre como que era a conectividade antes mesmo, né, da crise do Covid. É, como que a distribuição desigual da oferta de provedores e serviços se expressa nos territórios, que opções que estão presentes nos diferentes territórios, ou se tem casos em que nem tem opções é, presentes, né. É, enfim, um pouco desse contexto prévio. Oi, gente, tudo bom?
2: Primeiro, eu queria agradecer aí, o convite para trocar essa ideia com vocês. Então, Marina, o que eu observo, observei tanto fazendo a matéria quanto com a minha vivência periférica mesmo, que eu sempre morei em periferia, é que a internet chega de forma muito desigual nos territórios. Então, assim, se a gente pega as maiores servidoras de internet, né, que são as mais conhecidas, várias não chegam é, nas periferias. E quando elas chegam, elas chegam com o pacote mínimo. Que você paga caro por uma internet ruim. É, não chega a alta velocidade. É, vou citar um exemplo de uma das minhas entrevistadas, que foi a Juliana. Ela mora na Zona Leste, em São Miguel. E ela até queria ter uma internet mais veloz. Só que lá no bairro dela só chegava a opção da Vivo. E chegava com o pacote mais é, com menos velocidade que, que tinha ela descobriu que a partir de janeiro desse ano, a Claro chegou no bairro. Então, olha só, só em janeiro de 2020, uma operadora tão grande chegou no bairro em que ela mora. E aí ela foi tentar trocar agora por causa da, da pandemia, acabou não conseguindo. Mas a gente fica muito refém, porque a gente não tem opção. assim A gente não consegue negociar porque a gente só tem, às vezes, uma opção. É, o que eu tenho observado também que tem crescido são as internets locais. Então, são empresas que atendem ali só determinado bairro ou determinada região. Mas elas são menores. Mas é uma coisa que vem sendo uma solução em alguns locais, onde tem também. Mas acho que a principal mensagem é assim, a, a desigualdade nisso também, sabe?
1: E... Diogo, aproveitando esse cenário que a Ana estava descrevendo, né, como que essa realidade se relaciona com o um quadro geral aí de desenvolvimento da conectividade pelo país? A gente queria te pedir um retrato rápido do que vem acontecendo com acesso à internet para a gente começar o debate e, para além da crise da Covid-19 ainda, entender onde o Brasil está em termos dos planos para a universalização da internet e entender a qualidade dessa universalização nesse momento, né?
3: Bom, oi pessoal, oi Chico, oi Mari, obrigado pelo convite para participar da conversa aqui com vocês, oi para a Ana também, que eu não conhecia, estou conhecendo aqui pela tela do computador, conheci o trabalho, mas não pessoalmente, e dizer que é meu prazer conversar com vocês sobre esse tema, como você mesmo apontou, Chico, era a gente estava num momento complexo de falar em políticas públicas, políticas universais e por aí vai, né, então se tem Algum lado positivo, vamos dizer assim, nessa história, é que a gente está voltando a falar sobre políticas públicas, sobre a necessidade de universalizar os serviços de telecomunicações com um grau mínimo de equidade, vamos dizer assim, né? Então, para responder a sua pergunta, Chico, tipo, bem rapidamente, eu, eu daria um passinho atrás, né? É, bom, a gente tinha um, um setor de telecomunicações que foi estatal da década de 70 até o final da década de 90, né? Era um sistema é, que era gerenciado por uma empresa, pela Telebrás, e você tinha as empresas polos estaduais, né? Aqui em São Paulo tinha a Telesp, no Rio tinha a Telerge, e por aí vai. Cada estado tinha a sua empresa polo estadual, né? E nós privatizamos esse serviço é, no final da década de 90, nós mudamos, vamos dizer assim, o modelo regulatório, as bases sobre a qual o, merc o mercado de, de acesso atua, né? E quando nós fizemos isso, isso foi feito em praticamente todos os países do mundo, né? Só que nós fizemos isso com algumas diferenças em relação aos países, vamos dizer assim, desenvolvidos, né? Primeiro que quando a gente privatizou os serviços, a gente ainda tinha uma tarefa de universalização incompleta, né? É boa parte do território ainda não era coberto pelas redes de telecomunicações. o que é um cenário muito diferente do que a gente, por exemplo, via na Europa, né, quando eles lá privatizaram é, as teles, que foi no mesmo período, né, eles já tinham cumprido a sua tarefa de universalização e todas as casas, zona urbana, periferia, zona rural, já estavam, vamos dizer assim, é, cabeadas, vamos dizer assim, né, já que o custo de cabear é o grande custo, vamos dizer assim, dizer, da, da expansão do setor de telecomunicações, né. Bom, e quando nós privatizamos esse, esse serviço, nós naquele momento instituímos que tinha um serviço que ia ser, vamos dizer assim, o serviço público estrito senso, né? como água, como energia elétrica. E naquele momento, até por uma questão conjuntural, a internet estava nascendo, né a gente não sabia de fato onde essa coisa ia dar, o serviço que foi escolhido para ser o serviço público foi a telefonia fixa, como era antes da privatização. né então, é, nós determinamos alguns mecanismos de universalização para cumprir essa tarefa ainda não cumprida. Né? Instituímos, por exemplo, o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que é composto basicamente por 1% de todas as nossas contas é, de telecom. Instituímos também é, metas de universalização ligadas às concessões de telefonia fixa é, e alguns outros instrumentos acessórios. É, ocorre que, de fato, Chico, esses, esses instrumentos nunca foram implementados objetivamente, né, é, então a gente viveu os últimos 20 anos, 20 e poucos anos, né, num processo de transição de serviços, onde a telefonia fixa perdeu importância, a internet ocupou, pela sua característica convergente, o lugar de todos os outros serviços, né, mas nós não tivemos, nesse período, de fato, nenhuma política pública universal, onde o Estado botou dinheiro para chegar naqueles lugares onde ainda não tínhamos serviços, que são zonas rurais e remotas, vamos dizer assim, né? Cujo custo de expansão é enorme, mas também nas periferias das grandes cidades, que é um pouquinho o retrato que a Ana Beatriz acabou de contar. Então a gente vive hoje esse dilema, né? É, nós temos um serviço público que está em vias de extinção. O Congresso, inclusive, aprovou uma lei nesse sentido é, recentemente. Né? E não colocamos um serviço que está hoje evidente para todo mundo como é, essencial. O próprio decreto presidencial né? é, apontou sobre a crise que a gente está vivendo, apontou nessa direção. Mas, do ponto de vista regulatório, a gente não tem. Hoje, tem poucos instrumentos, vamos dizer assim, para lidar com esse problema, porque a internet, assim como a telefonia móvel, assim como a TV por assinatura, são serviços explorados em regime privado, diferentemente da telefonia fixa, que é explorado em regime público, onde o Estado tem diversos instrumentos, vamos dizer assim, para estabelecer metas, é, é, controlar preços e tarifas e por aí vai. Então a gente está vivendo esse dilema. Está claro para todo mundo que a internet é um serviço para lá de essencial, mas hoje o Estado brasileiro tem pouquíssimos instrumentos para enfrentar esse problema na prática. Então esse é um dilema que a gente está vivendo atualmente.
0: E, Diogo, deixa eu puxar duas coisinhas do que você falou. Uma delas, eu queria saber se tem outros modelos interessantes de outros países que você gostaria de comentar. A gente sabe que o Uruguai né, é muito trazido para o debate como um país que tem um modelo diferente né, de universalização da internet. Não sei o quanto está familiarizado com esse modelo. A segunda coisa é qual que é o papel nesse contexto de provedores comunitários, né, de outras formas né, de, de superar esses abismos né, que existem. E quão longe dá para isso chegar também?
3: Bom, Maria, em relação aos modelos, assim, hoje os modelos em praticamente todo mundo são muito parecidos. Né? É, hoje o nosso modelo é parecido com o modelo europeu, o modelo, enfim, do, boa parte do, do, da Ásia, na África nos Estados Unidos, na América Latina, enfim, né, que são serviços explorados por entes privados com uma participação regulatória, vamos dizer assim, do Estado. A gente tem um ou outro modelo um pouquinho mais diferente, vamos dizer assim, né, é, vou citar dois, assim, né, um que você mesmo trouxe, por exemplo, o uruguaio, né, é, Uruguai restatizou o seu setor de telecomunicações, né, porque viu que, por se tratar de um serviço essencial, havia uma série de tarefas que o mercado não ia cumprir, né? que é um pouco da realidade que nós vivemos hoje. Então, eles deram um passo atrás, reestatizaram e falaram bom, é um dever do Estado conectar as pessoas. Né? E isso é uma realidade que está facilitando a vida deles. né? O governo uruguai agora vai pagar a conta das pessoas de maneira direta, já que a empresa pública que oferece os serviços é, é da União. E eu acho que vale citar também um outro exemplo, que é o exemplo da Inglaterra, né? Que é um país que já tinha cumprido a sua tarefa de universalização, mas quando privatizou os serviços, ele separou a empresa mãe, vamos dizer assim, dos serviços em duas. Né? Então, uma é detentora da infraestrutura, né? e uma outra empresa. E outras empresas oferecem o serviço na ponta para os consumidores, né? Compram, vamos dizer assim, tráfego no atacado, compram um pacotão de atacado e distribuem isso na ponta para os consumidores. Isso faz com que o mercado seja mais é, competitivo, de fato, né? Porque hoje, por exemplo, se a Vivo vai vender capacidade por um provedor comunitário, que é a sua segunda pergunta... Ele, ela vai pensar se aquele provedor comunitário ou um pequeno provedor vai concorrer com ela. Então, vai colocar preços astronômicos é, nesse pacote de dados e isso acaba dificultando, de fato, que a gente tenha um mercado competitivo na ponta. Em relação à sua, pergunta, à sua segunda pergunta sobre provedores comunitários, acho que a gente pode colocar num pacotão os provedores comunitários e os pequenos provedores. Né? Se você juntar esse universo hoje, são quase 10 mil prestadores de serviços eu estou em São Paulo, você, Mari, também, o Chico também, a gente tem dificuldade de ver essa realidade, porque a gente vive em bairros é, de alta renda, de classe média aqui em São Paulo, e as empresas é, que herdaram, vamos dizer assim, o espólio da Telebrás dominam esse mercado, vamos dizer assim, né? Mas em periferias de grandes cidades, em zonas rurais, em pequenos municípios, são esses provedores que estão, de fato, levando a conectividade para as pessoas o que não é mercado para Vivo, o que não é mercado para Claro, o que não é mercado para Oi, pode ser mercado para um pequeno provedor e pode ser passível de um arranjo para um provedor comunitário, por exemplo. Né? Hoje, Mari, 40% dos acessos fixos, 40% dos acessos fixos já são desses pequenos provedores, né? o que é ótimo, porque a gente está é, conseguindo, aos poucos, conectar áreas que não eram consideradas mercados, mas também nos traz um problema, por exemplo, para a gestão da crise atualmente. né? Como é que você lida, por exemplo, com a questão da inadimplência em provedores comunitários, em pequenos provedores. Uma coisa é você falar bom vivo, você vai com seu fluxo de caixa e dá conta de três meses de um monte de inadimplente. Outra coisa é você falar isso para o pequeno. Né? Então, embora ele seja uma solução, ele traz essa, essa complexidade, vamos dizer assim, para a solução do problema.
1: interessante como, do geral para o específico, as coisas vão se conectando, né? E, a partir também dessa abordagem do geral para o específico e do específico para o geral, queria perguntar para a Ana agora sobre a situação da crise do novo coronavírus. Então, entrar nesse assunto, tentar entender, acho que a matéria que você escreveu traz uma série de exemplos para isso, é o que começa a ser observado quando a pandemia e a quarentena chegam nesses territórios, né? Então, bom não tem internet ou tem internet é, muito devagar, o que, que isso tem implicado concretamente na vida das pessoas nesse contexto? É, a gente sabe que tem uma série de questões sobre teletrabalho, né, o trabalho à distância, o trabalho pela internet, como que os empregadores dão ou não dão as condições para as pessoas trabalharem de casa. Enfim, tem vários exemplos concretos de como a vida está tá se colocando e se estruturando a partir dessa realidade que a gente queria ouvir de você.
2: Eu vou começar dando um exemplo da Daisy. A Daisy ela mora em Itabuã da Serra, que é uma cidade da Grande São Paulo. E ela trabalha numa clínica, na recepção de uma clínica. E aí foi como aconteceu com quase todo mundo, né? Ah, não dá mais pra vir, continua trabalhando de casa. A única questão é que na casa dela, ela não tem Wi-Fi, e a internet do celular só pega em um cômodo específico, que é na lavanderia. E a lavanderia é comunitária. Então, tipo, tem outras casas na casa dela, e todo mundo usa essa lavanderia. Então, ela tem que ir para passar o dia inteiro na lavanderia roteia a internet do celular pro computador e passa o dia inteiro lá fazendo essas ela mesma fala que é uma gambiarra que ela faz assim então provavelmente o, o empregador dela nem sequer cogitou que, que teria essa necessidade assim eu não sei é, parece que é tão comum todo mundo ter acesso à internet assim em, em determinadas de, de, de regiões assim que às vezes, a gente não cogita que as pessoas não têm acesso à internet ou que elas têm de forma limitada. E todo mundo que eu conversei, assim, pra matéria, tava passando por problema. A própria Juliana mesmo, lá da Zona Leste, ela disse que uma coisa que ela é, demorava 10 minutos para fazer no trabalho, ela tava demorando meia hora para fazer de casa. Ela mandou um vídeo dela abrindo um simples e-mail, assim, uma coisa que, né, super simples não funcionava. Então, assisti um filme, um, um streaming, né, descansar e tal, meu, não carrega, não carrega, não dá pra fazer, então são, são várias, várias implicações, teve também uma outra pessoa que eu conversei, que mora na, na Zona Sul, também foi trabalhar de casa, ele teve que comprar o software que ele precisava, ele, ele trabalha com marketing, ele teve que comprar o software para instalar no computador pessoal dele, porque o empregador falou assim, ó, leva o desktop, porque aí tem o software que você precisa e tal, Aí ele falou, meu, eu não posso levar o desktop porque a internet da minha casa eu compartilho com o vizinho. E aí eu não vou conseguir usar cabo, porque o desktop só tinha internet por cabo. Então ele teve que comprar. Então assim, são várias coisas, a gente vai tentando se virar como dá, mas realmente falta muito ainda assim, sabe? A gente precisa desse, desse acesso ainda mais agora, com todo mundo em casa, com todo mundo precisando saber o que que está acontecendo, assim, Que realmente comunicação está salvando vida né? nesse contexto de pandemia.
1: Diogo, você queria fazer um comentário? É que eu estava ouvindo a
3: Ana, né, e a gente que vive nesse universo hiperconectado há 20 anos, vamos dizer assim, né, a gente tem um pouco dificuldade de entender a dimensão do problema, né, e os vários níveis de desigualdade, que é um pouco o que a Mari estava falando na abertura da nossa conversa, né. Acho que é importante a gente entender, Chico, que a gente tem várias camadas e vários níveis de desigualdade. Né? É evidente que o acesso cresce em todas as classes, mas ele cresce em forma de pirâmide. Né? Não é que a gente está equalizando a situação. Então, quem está lá na ponta, com quem antes tinha 10 mega por segundo de acesso, hoje tem 100, 200 mega, que é o que se vende hoje nos bairros de classe média das grandes cidades. Né? Então, você tem um gap entre os que têm, por exemplo, conexão em casa e os que não têm, né, banda larga fixa, que é o que, é o que deveria ser o centro da política pública, né, que é a internet que, é a internet que te permite fazer um, um uso, vamos dizer assim, pleno do potencial da internet. É, e aí você tem a internet móvel sendo a porta de entrada para milhões e milhões de brasileiros, né, porta de entrada à internet. E dentro desse universo você também tem uma desigualdade imensa, né, você tem os pré-pagos, os pós-pagos, por exemplo, né, que são não mais do que 40% das conexões móveis, né, é, que geralmente são aquelas pessoas também de classe média. Agora, você tem 60% da população que vive no pré-pago, né, com a franquia que, se você usar de verdade, acaba em dois dias. Né? Então, você, tem já um, você já tem uma autocensura, né, aquelas pessoas sabem que, que se usarem a conexão plenamente, a internet vai meu, morrer em alguns segundos, então nem usam, né? Então, só para chamar a atenção desse problema em cascata, né? Ele vai desde aquela pessoa que tem 200 megabits por segundo até aquela pessoa que vive no mundo do, da franquia pré-paga, onde o que ela acaba utilizando de fato são aqueles aplicativos dos pacotes que a gente chama de zero rate, né? não contabilizados. Isso gera outros problemas, enfim, que vocês aí no lab conhecem bastante. Mas eu acho importante chamar atenção para o tamanho da desigualdade. assim né? Eu estava contar uma historinha rápida, tá já devolvo a palavra. Assim que a crise começou, a gente veio para casa, estou né? eu, minha companheira, dois filhos. né é, Minha companheira é, é professora da rede municipal aqui de São Paulo. Né? Imediatamente, quando essa história começou, as nossas crianças passaram a ter atividades online. Imediatamente melhores, piores, enfim, não substituem, é, evidentemente, a sala, a escola. Aliás, tá mais claro do que nunca a importância da escola, né? É, mas é, os alunos dela, é nada, zero, não tem atividade nenhuma, né? Ontem, o prefeito aqui de São Paulo publicou uma portaria onde as aulas online vão começar na rede pública. Mas a primeira coisa que ela fez foi olhar para mim e falar: olha vai ser uma loucura, porque ninguém tem acesso, essa coisa não vai funcionar. Né? Então você vai gerando desigualdades sobre desigualdades, você vai ter alguns que conseguem, alguns que não conseguem, enfim, o quadro é... Sobre essa perspectiva, ele é dramático mesmo. Assim.
1: Aprofundando essa conversa sobre desigualdades que o Diogo estava falando, eu queria perguntar para a Ana sobre essas desigualdades que aparecem também com recorte de gênero. Né? Teve uma pesquisa que a gente fez no Internet Lab tentando entender como é que o acesso à internet acontecia, acesso e uso, por trabalhadoras domésticas em São Paulo. Né? E, e para nós apareceu um aspecto que, é, para quem não é mãe, às vezes pode passar totalmente batido. Né? Que quando a gente olhava o que as mães faziam na internet, é, esse uso era muito limitado a partir do que, de que elas tinham que dividir os seus dispositivos eletrônicos com os filhos, mesmo quando elas eram casadas com homens e moravam com seus maridos ou com outras pessoas. Ou seja, a gente falando de um acesso de um aspecto do uso que vai para além do acesso, né, que a gente chama é, é, de usos efetivos, né, da apropriação. Então, eu queria entender como é que isso apareceu para você, né? Essa, essas desigualdades que envolvem também gênero, e se tem outras questões de gênero que também podem ter aparecido na sua apuração.
2: Uma das coisas que apareceu foi o caso da Ju, que é essa fonte que mora na Zona Leste. Ela tem uma filhinha de um ano e meio, mais ou menos, e enquanto ela está trabalhando em casa... É, no computador, a filha tá usando o celular dela. Então já é um ponto, né? Porque se ela precisar fazer uma ligação ou se ela precisar ver alguma coisa no celular enquanto tá ali usando, não, não dá. Porque a internet é ruim lá, toda hora o vídeo do YouTube fica travando, o vídeo de, de criança, né? Tudo que a filha fica assistindo. E ela tem que parar o trabalho, porque a filha chora, porque a filha não entende que a internet não tá funcionando, aí a filha vai no colo, aí ela fica um pouco mexendo no celular com a filha pra ela se acalmar de novo, então fica isso, né? e mais uma vez ali o, o papel da mãe, mas é, é, é claro isso mesmo do celular, não para essa matéria, mas já teve outras mulheres que eu conversei sobre esse assunto, até conversar mais boba, de tipo assim, meu, você viu tal meme que rolou hoje na internet, ou tal trend top, que a pessoa me fala, eu não consegui ver, porque quando eu chego em casa, é o único momento que eu tenho de ver amenidades na internet, e o meu celular fica com meu filho ou com a minha filha, até tarde. E aí, depois eu vou dormir de novo, porque no outro dia eu vou ficar duas horas no, na condição e depois eu vou trabalhar oito horas. Então, o único momento da pessoa de navegar na internet realmente acaba ficando
0: ali com a criança, dividido com, com a criança. Nossa, Ana, isso aparece muito nos dados também, né, de acesso à internet no Brasil. É uma loucura mesmo, né, que quando você olha os dados, a diferença de acesso em termos de gênero não tem uma diferença muito relevante, tem alguns países em que tem, né, em que homens têm muito mais acesso que mulheres, mas quando a gente vai para os dados sobre uso é, de internet, isso também aparece, né, aparece no agregado também, né, como os usos é, de mulheres são muito diferentes dos usos de homens, e aí, enfim, tem mil formas de interpretar isso, né, essa questão de o que acontece em casa, né, dupla jornada, a questão do papel da mãe e do cuidado, né? Todas as questões de gênero que estão para além da internet casam com isso, né? Sim, é muito interessante você ter comentado
2: desses dados porque é uma coisa que a gente vê todos os dias mas a gente não para para pensar no impacto que isso tem tanto no nível específico da minha colega que, que não conseguiu descobrir o meme do dia quanto no nível maior mesmo, assim, né? De como que as mulheres do nosso país estão se conectando e estão usando o tempo delas online. Muito interessante
0: esses dados. Pois é, aparece muito no entretenimento, em como mulheres usam muito menos entretenimento na internet do que homens, né? E tem a ver com essa questão da disponibilidade de tempo, etc. É, é, é uma, uma discussão bem importante, né? E que se faça não só no nível de acessar, né? Mas o que, que significa? O que, que você tá, Para que, que você está usando né, a internet? E aí, eu queria só mudar um pouquinho de assunto, perguntar uma, uma coisa para o jogo, que tem aparecido aí também... É, na imprensa, né, uma, uma discussão que apareceu desde que começaram os papos sobre distanciamento social. né? Do ponto de vista técnico, o que, que vem acontecendo com mais pessoas é, trabalhando de casa, mais pessoas fazendo videoconferências, é, com a qualidade que for aí que a gente estiver falando, né? muita gente apareceu com a preocupação no começo do estudo de que nossa, a internet vai quebrar. <risos> vai quebrar? O que está que
3: acontecendo, né? Oh, acho que não vai quebrar não, Mari. É, o que a gente tem é uma rede mal distribuída, de fato, né, é, mal distribuída no sentido de que ela não está presente em todo o território nacional, né, repetindo, né, áreas rurais e urbanas e periferias não estão conectadas, vamos dizer assim, de forma universal, né, Agora, aonde ela está instalada, é, Maria? A gente via uma, já sabia que havia uma capacidade ociosa, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem sentido, a gente tem conversado isso com as empresas. O que a gente teve foi, a depender da rede, um aumento de 20 a 40% do tráfego, né? O que é um aumento bastante grande, né? É, mas que nos parece que as empresas têm condições, vamos dizer assim, de, de lidar com isso. O que a gente vai ter, certamente, são novas formas de gerenciamento desse tráfego, né? Então, por exemplo, é, o Netflix já não tem é, filmes em 4K, por exemplo, né? Eles não estão degradando a velocidade, mas eles estão degradando o conteúdo para que ele ocupe menos espaço enquanto ele trafega é, nas redes. A gente está recebendo lá no IDEC alguns indícios de que alguns lugares estão tendo problemas de gestão de rede, internet está caindo, etc. Em geral, são em locais onde se concentram é, residências, domicílios, como, por exemplo, a periferia. Né? Aqui nos bairros centrais de São Paulo, você tem um mix de residências com empresas, vamos dizer assim, né? e as empresas não estão utilizando. Então, você tem uma... Uma internet que não está sendo utilizada num lugar e passa a ser utilizada em outro, mas dentro de uma mesma micro-rede, vamos dizer assim, né? dentro de um mesmo ecossistema. Então, eu diria que esse não é o grande problema, Maria, a sobrecarga da rede. O grande problema são essas desigualdades todas que a gente está falando sobre ela e o problema que é boa parte das pessoas que tinham acesso precário vão passar a não ter dinheiro para pagar suas contas. Né? Isso a gente já está vendo e isso é um problema objetivo, prático, que precisa ser enfrentado, mas que, no, no vamos dizer assim, na nossa área, na área de telecom, ela é um pouquinho mais complexa, por exemplo, do que, vamos dizer assim, a distribuição de energia elétrica, que é um operador único, enfim, ainda é um modelo de monopólio natural, a semelhança do que você tinha há 20, 30 anos. Telecom mudou muito, né? Você não tem mais só uma empresa prestando, né? Você tem uma miríade de empresas... É, e especialmente se você pensar nos pequenos provedores, esse problema se torna muito mais complexo. Se você falar, ah, não pode cortar o serviço, que é o que a gente defende e outros estão defendendo por aí. Os grandes têm capacidade de absorver, vamos dizer assim, fazer financiamentos, garantir um fluxo de caixa, é mais fácil do governo apoiar. Agora, o drama é nos pequenos. Né? Então, eu diria que é um pouco por aí essa questão.
0: E aí, só para puxar disso que você falou, como vocês avaliam o que a Anatel está fazendo lá do IDEC? Vocês acham que é suficiente?
3: Olha, vou ser bastante franco, tá? A gente vê uma boa vontade na Anatel em fazer cumprir essa orientação de que telecom é um serviço público e, portanto, não pode ser interrompido. Porém, a Anatel tem poucos instrumentos, de fato. É o que a gente estava falando no começo, né? A internet é um, um serviço prestado em regime privado. Né? São pouquíssimos os instrumentos onde o poder público pode incidir, vamos dizer assim, do, sob a perspectiva é, regulatória. Né? As próprias grandes empresas mostram alguma, alguma sensibilidade, vamos dizer assim, porque para elas é muito ruim desligar um cliente, que ela vai precisar ir buscar o um modem na casa do, do sujeito, né? depois ela vai ter dificuldade de fazer com que aquele cliente volte. Então, para ela é melhor, inclusive, bancar de imprensa renegociando dívida no futuro. Né? O que está faltando é o governo participar dessa história. Né? Sem o governo garantir, vamos dizer assim, condições para que essas empresas não quebrem, a conversa fica difícil. Né? E a gente não pode, nesse caso, embora nós aqui no IDEC a gente olhe para o consumidor e façamos essa demanda de que os serviços não sejam... Cortados, a gente não pode é, deixar de olhar para a complexidade do setor. Né? Então o governo precisa entrar no jogo, né? fazer valer aquilo que ele mesmo disse, que é um serviço essencial, e garantir com que essas empresas, mesmo não cortando os serviços, não quebrem no dia seguinte. O que seria trágico né? a gente assistir uma quebradeira das empresas, das grandes às pequenas. Né? Porque se a empresa quebrar no acesso à internet, não é que o Estado assume no dia seguinte. Diferente da telefonia fixa. A empresa simplesmente quebra e o Estado vai ter muitos problemas em assumir isso daí, especialmente nas pequenas. Como é que se assume 10 mil empresas? Isso não existe, né? Então, acho que a questão é essa, Mari, indo direto ao ponto. O que está faltando na conversa é o governo participar e se colocar como uma instância garantidora, vamos dizer assim, da sobrevida do
1: setor. E, dando seguimento ao papo, queria trazer de volta uma questão que o Diogo estava falando para conversar com a Ana sobre, sobre como é que está a vida dos estudantes também. Né? É, o Diogo estava falando do, do caso do pessoal da rede municipal, né, Diogo? E como é que é estavam se estruturando as aulas à distância. E o que eu queria também te perguntar, Ana, é como é que está a vida dos estudantes por aí, no que você apurou. Né? É, e pensando na, na educação feita através dessa, desses mecanismos remotos. Assim, né? Então, claro, tem todo o acesso à cultura, o acesso ao entretenimento que esses mecanismos vão dar, mas, de certa forma, se é, o pessoal da periferia tem acessado bem mais a internet pelo celular, é, e a gente está movendo todos esses serviços é, é, e a provimento do, do direito à educação para o celular também, como é que está a vida de quem está estudando e, sei lá, está no último ano aí é, do ensino médio pensando em emprestar Enem? Enfim, como é que, como é que isso tem repercutido nesse pessoal mais jovem?
2: Olha, Chico, na, na moral a gente tem um podcast diário que chama Em Quarentena. Essa semana, um dos episódios foi sobre o Enem porque foi divulgado que, eles, que a prova vai acontecer na mesma data e tudo mais, e uma parcela dos estudantes se mobilizou pedindo para que as provas fossem adiadas, justamente porque a gente não sabe quanto tempo vamos continuar nesse esquema e tudo mais. E eu conversei com uma pessoa, o Júnior de João Pessoa, ele está no último ano, ele quer fazer uma faculdade pública e ele não tem internet na casa dele, assim, ele não tem nem computador na casa dele. Então, ele não conseguiu sequer acessar o edital do Enem. Assim, ele tava desesperado, porque quando a escola que ele estuda, né, que é um instituto, um instituto federal lá de técnico, falou, ah, a gente vai, vai cogitar, mandar uns exercícios online, ele ergueu a mão e falou assim, professor, não, eu não consigo fazer. Eu não consigo estudar. Na casa dele não tem computador, não tem internet. Ele tem internet no celular, mas é aquilo, até que o Diogo comentou, não é todo dia que ele tem internet no celular. Porque ele compra o dado, aí acaba, e tem que colocar crédito de novo. Então, assim, você falar que, como o, o ministro falou, que tá todo mundo igual, que o coronavírus atrapalha um pouco, mas que é uma competição e está justo, é você desconsiderar totalmente as desigualdades do país, assim então por exemplo o Júnior nesse período ele não vai conseguir estudar ele não talvez ele não consiga nem se inscrever se, se alguém não ajudar não não fizer para ele se fosse depender só assim da estrutura que ele tem na casa dele ele nem consegue nem fazer inscrição então é bem complicado assim estudar estudar em casa é um desafio ainda é difícil já para todo mundo eu acho mas com certeza é um desafio muito maior para para quem é morador de periferia
1: e Diogo aproveitando o gancho pensando no acesso pelo celular né que é o acesso que muitos desses estudantes vão conseguir ter numa primeira hora. O assim. é, que, que muda do acesso para o celular é, em termos até regulatórios? Tem menos instrumento, mais instrumento para lidar com isso? É, os planos, bom, a gente sabe que os planos são mais limitados né, para esse tipo de acesso. É, sobre a perspectiva regulatória, Chico, são meio
3: equivalentes. né? O único serviço que é diferente é a telefonia fixa, né? Que, enfim, que vai deixar de ser diferente, que está deixando de ser diferente porque a gente está, vamos dizer assim, é, eliminando, vamos dizer assim, o, o caráter de serviço público da telefonia fixa. O que, tudo bem né, se fosse colocado algo mais importante no lugar. Né? Mas sobre a perspectiva regulatória, é, tanto a prestação de, do acesso à internet por meios é, fixos eles se enquadram da mesma forma, mais ou menos, como o acesso móvel. O que você tem são modelos diferentes, né? Modelos comerciais. Internet fixa é por velocidade, né? Então, independente da velocidade, acho que a gente poderia fazer esse raciocínio. Ela te permite que você faça um uso continuado com menos um volume menor de autocensura, vamos dizer assim, para esse uso, né? Porque você sabe que você vai continuar tendo acesso, né? E na internet móvel você tem um modelo mais ou menos semelhante dos pós-pagos, mas a grande maioria das pessoas está ou nos planos pré-pagos, né? acabou a franquia, você precisa botar mais, ou naqueles planos intermediários que agora chamam de controle, né que é, por exemplo, o plano que eu tenho, né que é mais ou menos como pré-pago, mas eu pago por mês. né E no mês seguinte, se eu não botar nenhum crédito, volta a correr, a franquia é, total, vamos dizer assim. Né? É, mas o que ocorre é que o uso acaba sendo muito diferente. Né? Na própria pesquisa que vocês citaram, do CETIC, né? ela fala em condições de acesso, mas ela também aborda usos. E se você for observar os usos de quem só tem acesso pelo celular, eles são aqueles usos muito mais triviais. Né? É rede social, é WhatsApp... Enfim, essas coisas muito mais triviais. E se você for pegar os tipos de uso de quem tem internet fixa, mesmo a pesquisa tendo lá seus problemas metodológicos, você consegue ver que o uso é muito mais robusto, vamos dizer assim, né? que busca explorar as potencialidades do acesso de uma forma mais ampla. E o grande indicador, vamos dizer assim, desse uso mais robusto são os usos educacionais. Né? Você vai para quem usa só celular, o uso educacional é praticamente zero. Se você vai subindo a escadinha né, das classes sociais das conexões mais robustas, você vai vendo que os usos de pesquisa e os usos pedagógicos, de uma forma geral, vão aumentando muito. Né? Uma coisa que eu comentaria também, Chico, aproveitando a sua pergunta, é que a gente está vendo um quadro é, nos últimos anos que é bastante preocupante, que é o seguinte, e isso não tem a ver com corona, né? tem a ver um pouco com a forma como é, a gente está encarando as conexões, é, que é... Se na classes A e B, que são minoria no país, né, quando a gente divide classes, parece que elas são... né, Você tem 20% para cada uma delas e não é bem assim. Né? Mas quando você vai para as classes A e B, além da conexão fixa, as pessoas possuem computadores de mesa em casa. Né, que também te permitem um uso muito mais robusto, uma tela grande, enfim. Né? É, tem várias pesquisas nesse sentido. Se você vai para as classes C, D e E, Além de se utilizarem muito menos computadores de mesa, esses números estão caindo drasticamente. Então, cada vez menos as classes C e D e E possuem computadores de mesa. Esse é um número é, bastante, eu diria que meio assustador. Né? As pessoas estão simplesmente deixando de enxergar a potencialidade que a conexão à internet possui. Então, é, só esse dado também para ilustrar a nossa conversa.
0: Esse papo, né, Diogo, é uma coisa que frequentemente fica fora, né, das discussões é, de política pública, né? A gente fala de acesso de uma forma geral e não qualifica esse acesso, né? E puxando um pouco com o que a Ana falava antes também, uma coisa que eu tenho ouvido muito, assim, nesse período de quarentena é ah, nossa, a gente está percebendo como dá para fazer as coisas à distância, né? como dá para trabalhar de casa, é, como não precisa da presença física nas coisas, como dá para desenvolver atividade educacional e, enfim, não dá se a gente tem uma situação de acesso tão desigual, né? Isso só para começar. Mas além disso, e aí já finalizando, tá gente? Que infelizmente nosso tempo aqui está terminando. Uma coisa que a gente ficou pensando bastante é, é em como, para além da questão do acesso, né, o que mais se precariza quando a gente passa para o online, porque a gente tem um certo fetiche com isso, assim, nossa, agora a gente consegue fazer tudo à distância, supondo que tenha boas conexões, e aí, passando para além dessa discussão de não ter, ensino à distância, por exemplo, né, o que que se perde com isso? Pode ser uma oportunidade muito grande, né, é, em muitas circunstâncias, mas, por outro lado, o que que é, se perde com isso? É, na vida das pessoas, né, Mães, estudantes, professores, é, que outros impactos que surgem vai, com essa digitalização forçada da vida que a gente está vendo. E eu vou pedir para os dois comentarem e já fazerem comentários finais para a gente daqui a pouco terminar.
3: Essa questão que a, que a Mari formulou ela é um pouquinho mais ampla, né? Ela tem um cunho, não vou chamar de filosófico, mas ela é uma pergunta mais abrangente, vamos dizer assim, né? O meu palpite, Mari, é o seguinte... Não é que a gente está fazendo os melhores usos, né? A gente está numa condição onde a gente está sendo obrigado a fazer determinados usos para que o mundo não pare, né? É, acho que a gente vai ter uma série de lições, né? Qual é o valor que a gente vai dar a determinadas interações pessoais? Quais são os, os, os valores, de fato, dessa conectividade à distância o que funciona, o que não funciona. É, eu acho que aquela essa primeira onda de, de supervalorização da, das conexões e das possibilidades que ela traz, ela já está caindo, vamos dizer assim. Né? Acho que a gente está caindo na real. Né? Que escola não dá para ser online, que o trabalho rende brutalmente menos se a gente só tiver essa forma de interação e por aí vai. Né? Mas isso é só um palpite, tá? não sou especialista nesse... Nessa questão, não, tá? É, e já que a gente tem que se despedir, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês para conversar sobre esse tema. Repetindo, né? Eu acho que se tem algo positivo nesse contexto é que a gente está vendo a força do acesso como um, algo essencial, né? Como um direito fundamental, de fato. A gente já tem, inclusive, legislações que apontam nessa direção, acho que o marco civil da internet é o mais robusto deles. E a gente está vendo, de fato, que aquilo não pode ser uma letra morta, né? Que a gente precisa, de fato, pensar em políticas distributivas, universais e equânimes de telecomunicações é, fora da caixinha atual, vamos dizer assim, né? Porque a caixinha atual nos prende ao modelo que a gente está vendo que não é suficiente, que há regiões, há locais que não são mercado, né? que não podem gerar lucros e dividendos para determinados perfis de empresas. Né? Então, se tem algo bom nesse momento, eu diria que é isso. Né? A gente está conseguindo reavivar essa conversa sobre a essencialidade é, do acesso à internet. Vamos ver para onde ela vai. não é? Essa conversa não vai se encerrar agora, mas vamos ver se ela caminha sobre a perspectiva regulatória e de construção do futuro da nossa sociedade para um ambiente produtivo, vamos assim, nesse sentido. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela conversa.
2: Eu concordo com o Diogo que a gente está trazendo discussões que antes estavam meio que adormecidas, né? Falar das desigualdades sociais, por exemplo, agora elas estão ficando muito mais acentuadas... É, mas eu também fico com um pouco de medo agora, assim totalmente no, no achismo sobre a sua pergunta, Mariana. Por exemplo, um ponto que eu fico pensando é AD na faculdade, por exemplo. Eu tenho muitos amigos que pagam um, um valor fixo lá para fazer a faculdade e pelo menos uma vez por semana, e mesmo em grandes universidades ou universidades menores, eles têm pelo menos um dia de AD. Esse dia, assim do que eu vejo conversando com as pessoas, é um dia que é quase como se ele não existisse e ele fosse super subaproveitado. Então, eu não sei. Talvez, eu acho que, por um lado, esse discurso da gente conseguir fazer tudo online, ele pode ser prejudicial. Da gente perder essa interação que a gente tem, esse contato, essa troca, até por uma questão econômica e financeira mesmo. Que é mais barato para a universidade manter, por exemplo, mais aulas online do que presenciais. E aí eu me preocupo com questão de precarização de trabalho também, voltando a falar de universidade e professor. Assim, é, enfim, é, aí vai para uma questão assim gigantesca que eu me preocupo e eu acho que a gente tem que ficar de olho para esse discurso, que é um discurso legal, assim, de pô, a gente consegue fazer as coisas mesmo estando longe. Ele não assumiu uma postura de vamos manter as coisas assim porque funcionou e é mais barato. Então, acho que esse é um ponto. Tem outra coisa também, agora já das despedidas, sinais, agradecer a conversa, adorei conhecer vocês, adorei trocar essa ideia. Bom, eu acho que é isso, assim. A mídia tá olhando muito mais para a periferia agora, né? Para as periferias, até por conta de tudo que vai acontecer, e de tudo que ainda pode acontecer. É importante só lembrar que quando isso passar, ela ainda esteja em foco, né? Porque periferia existe, periferia resiste e a gente tem um monte de problema, mas a gente também encontra um monte de solução e a gente espera que o poder público traga também essas soluções para que a gente consiga prosperar ainda mais. E é isso, pessoal.
0: Obrigadão aí pelo papo. Nossa, gente. Obrigadona mesmo a vocês pela participação. Foi muito, muito legal. Acho que muito... Enfim, aprendi muito com o papo com vocês dois. É... Agradecemos de verdade.
1: Também, bem. Valeu, pessoal.
0: Antivírus. Um podcast do Internet Lab. Apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Coe. Identidade visual, Marina Silberstein. Esse episódio contou com a colaboração de Natália Neres e Clarice Tavares.